0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Nazywam się Rafał Dziedzic. Tu Mieszko również do Was macha, ale z drugiej strony, więc go nie widzicie, ale też Was wita. Zapraszam Was na kolejne spotkanie. Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Spotkanie, które ma nas wszystkich przybliżać do tego, abyśmy doświadczyli Bożego pokoju, Bożej radości, Bożej miłości, pełni pełni pokoju w Chrystusie. To, to To są słowa, które naprawdę mogą stać się rzeczywistością w naszym życiu. To naprawdę mogą być słowa, które wypełnią się w taki cudowny sposób, w tak piękny sposób, w tak pełny sposób, że całe nasze życie ulegnie zmianie, całe nasze życie, można powiedzieć, przemieni się i to, co szukaliśmy przez całe życie w różnych miejscach, to, to, za czym goniliśmy, co pewnie już uznaliśmy za niemożliwe do osiągnięcia, może się wypełnić. I to mówię tutaj o swoim doświadczeniu, więc nie opowiadam wam bajek, tylko to, co sam doświadczyłem i doświadczam, że to, czego szukaliśmy, co sobie wyobrażaliśmy, że że jest nam potrzebne do szczęścia, jakby to nie była prawda. W tym sensie, że gdy przyjdzie to właśnie to szczęście i pełnia, którą mamy w Bogu, to okaże się, że to wszystko, co nam się wydawało, że jest potrzebne do tego szczęścia, okaże się nieprawdą, bo bo to szczęście i źródło tego szczęścia jest bliżej niż nam się wydaje. Jest w Bogu, który jest przy nas, bo w nim poruszamy się, żyjemy i jesteśmy i nic nas od niego, od jego miłości oddzielić nie może i to jest to jest taki paradoks, że szukamy szczęścia gdzieś tam daleko, a ono jest tuż obok. Przepraszam, coś mi tutaj przeszkadza.
0: Resztka śniadania.
1: Ja bardzo przepraszam. Także... Yy... Właśnie właśnie, jakby, te spotkania mają służyć temu, abyśmy w Kościele naszym katolickim wrócili do tej gorliwości i do tego poszukiwania, które było myślę domeną pierwszych chrześcijan, którzy właśnie pragnęli tego spotkania z Bogiem. Bardzo dosłownie odczytywali te, te słowa, które Jezus powiedział, że obdarza nas swoim pokojem i oni tego właśnie pokoju szukają, szukali. I to bardzo wyraźnie jakby bije z tych pism apostygmatów, z pism ojców w pustyni, gdzie właśnie temu poszukiwaniu spotkania z Bogiem podporządkowane jest całe życie. Teraz myślę gdzieś tam, my w tym świecie takim współczesnym, rozwiniętym. Przynajmniej tak jak słucham kazań czy homili, czy, czy tego co nauczają, co naucza kościół przynajmniej w, w, w jakiejś tam części. idziemy w kierunku norm, wypełniania przykazań. co jest ważne i co jest jakby potrzebne, co nas kształtuje, ale gdzieś z oczu straciliśmy te, doświadczenie Bożej obecności, i Bożej bliskości, które tak naprawdę daje siłę do tego, żeby wypełniać przykazania. To oczywiście się gdzieś tam przenika i nie jestem teologiem, więc nie będę w to dalej wchodził, ale te nasze spotkania mają na celu właśnie jakby pokazanie tej części może trochę zapomnianej, że Bóg jest blisko każdego z nas i chce obdarzyć każdego swoim pokojem I i to jest proste, to nie jest jakaś skomplikowana sprawa doświadczyć tej Bożej obecności. Oczywiście proste nie oznacza łatwe, To, to to są dwie różne rzeczy. Coś może być proste do wykonania, ale żebyśmy my mogli podjąć taką decyzję, że chcemy tą prostą rzecz zrobić, no często musimy stoczyć wielką walkę i i pokonać w sobie wiele lęków. I, i, I to, myślę, jest czymś, co nas od Boga oddziela. A dlaczego to jest proste? Dlatego, że to, co było skomplikowane, rzeczywiście, co było wyzwaniem tak naprawdę ponadludzkim, Jezus zrobił na krzyżu. On to, On wziął wszystkie nasze grzechy i sprawił, że jakby po naszej stronie pozostało przyjąć ten dar, który On dla nas przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, można powiedzieć, osiągnął, przyjąć to, co chce nam dać, przejść przez tą zasłonę przybytku, która już się rozerwała, więc nie jest za, za to miejsce obcowania z Bogiem, nie jest zarezerwowane tylko dla osób, dla kapłanów czy arcykapłanów, ale dla każdego z nas. To, dlatego to jest proste, po prostu przyjąć. Przyjęcie daru nie jest rzeczą skomplikowaną ale też nie jest łatwą, dlatego że żeby przyjąć ten dar, który Jezus chce nam dać, my musimy położyć i odstawić to wszystko, co sami sobie zapewniliśmy, osiągnęliśmy i zaufać, że to, co przyjmiemy z ręki Boga, będzie najwspanialszą rzeczą, jaka nam się przytrafi. Właśnie... Aby pomóc w tym przekonaniu są te spotkania, mam nadzieję, mam nadzieję, że to są spotkania, rozmowy, one może teraz są głównie moimi monologami, ale przyjdzie wie, że taki czas, że będziemy, że będzie, że będziemy rozmawiać i te nasze spotkania wyglądają właśnie w ten sposób, że ja przez pięć minut tam z kawałkiem toczę taki, taką wstępną gadkę, dla tych osób, które mogą się spóźnić. Później zaczynamy nasze faktyczne spotkanie modlitwą. Po modlitwie jest właśnie czas na dyskusję, na roz... no może nie dyskusję, nie lubię tego słowa dyskusję, na, na, na rozmowę o wierze, o właśnie doświadczaniu tej Bożej obecności. No i później to spotkanie kończymy. Jeżeli nie ma chętnych do rozmowy, to ja Was niestety raczę jakimś monologiem, no i później ewentualnie jeszcze jest druga szansa, żeby ktoś dołączył. No i kończymy spotkanie modlitwą. I Teraz te pięć minut, jak dołączyć może jeszcze powiem. Od jakiegoś czasu pojawiają się te napisy na dole i tam można przeczytać, jak do spotkania można dołączyć. To spotkanie jest na Zoomie, więc można dołączyć do spotkania klikając w link który jest w opisie tego filmu albo w pierwszym komentarzu i na stronie zielonezeszyt.pl również ten opis tego, jak do spotkania można dołączyć się znajduje. Na każdej stronie jest taki banerek z nazwą naszych spotkań. Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności, w niego trzeba kliknąć i na stronie, która się wyświetli, znajdują się wszystkie szczegóły. Można też się wdzwonić, jeżeli ktoś nie chce korzystać z aplikacji, Po prostu dzwoni się i tam pewnie najwygodniej jest znać język angielski, bo trzeba wpisać kod spotkania, on się też tutaj wyświetla i w opisie i na stronie Zielony Zeszyt też jest informacja, jakie te kody należy wbić. Tyle wstępu, który się już przyciągnął, więc ja teraz Was zapraszam do modlitwy. Tą modlitwą dzisiaj uraczę Was z mojego serwisu, z mojego bloga, na który nieustannie Was zapraszam. Zapiski z zielonego zeszytu adres to jest zielony albo zielony zeszyt i moja data urodzenia 1977.pl. Zaproponuję Wam dzisiaj taką modlitwę, może trochę nietypową, to znaczy po pierwsze pomodlimy się modlitwą na dzisiaj, czyli tą, która pojawia się tutaj w słowach na dzisiaj. Ja sobie kliknę w ten obrazek i przyniesie mnie to na stronę tej modlitwy, będzie mi się trochę lepiej czytać. Natomiast pomodlimy się tą modlitwą, a później poproszę Was o to, abyśmy przez chwilę pozostali w ciszy. Ja jakiś czas temu wiele tych spotkań, chyba z siedem, nagrałem na temat ciszy w różnych aspektach. I myślę, że ta cisza jest ważną częścią naszego chrześcijańskiego życia. Więc zaproszę Was do tego, abyśmy na tam minutę, dwie, trzy. W tej ciszy zostali po tym, jak wybrzmią słowa tej dzisiejszej modlitwy, na później zobaczymy, co się w naszym spotkaniu, na naszym spotkaniu wydarzy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Sprawiedliwy Panie, w Twe ręce powierzam dzisiaj swój los. Twojej sprawiedliwości zawierzam swe życie. Pojemu miłosierdziu oddaję samego siebie. I nie chcę już patrzeć na świat swoimi oczami. Nie chcę oceniać tego, co widzę, swoim ograniczonym punktem widzenia. Nie chcę polegać na swoich osądach i swojej wiedzy. Nie chcę wierzyć w to, co podpowiadają mi moje myśli. Bo ukochany Ojcze, chcę być mądry jedynie Twoją mądrością. Bo chcę widzieć bliźnich bliźnik tak, jak Ty nas widzisz. Bo chcę miłować tak jak i umiłował nas Twój Syn, Jezus Chrystus. Przenajświętszy Ojcze, wypełnił mnie sobą tak, by zabrakło miejsca na mnie, by to, co było mną i w co wierzyłem jeszcze nie tak dawno, zniknęło jak sen o poranku. Byś był dla mnie już tylko Ty, na zawsze jeden, Ten, który
0: jest. Amen. Amen. Więc standardowo teraz zobaczę, czy są jakieś komentarze. Ja to zobaczę, zobaczę to tutaj. Na razie nie nie ma komentarzy, tak? Chyba nie ma.
1: Dobrze, więc wygląda na to, że znowu uraczę was jakimś swoim monologiem. Jak dzisiaj się zastanawiałem, co mógłbym ewentualnie wam powiedzieć, to przyszła mi do głowy taka myśl, bo akurat obudziłem się, był wschód słońca i coś, co zostało w mojej głowie zatytułowane jako nowy początek nowy początek i pomyślałem sobie o tym, że to jest cudowne i wspaniałe, że w tej naszej relacji z Bogiem, w tym życiu, w Jego obecności Pan Bóg nam daje ciągle szansę na nowy początek. My często sami sobie odbieramy tą tą szansę, jakby oskarżając się czy słuchając tego, który nas oskarża, jakby żyjemy w przeszłości i, i oskarżamy się za za te rzeczy, które w przeszłości zrobiliśmy, a Pan Bóg nieustannie powtarza nam, że, że dzisiaj jest dzień, to jest ta chwila, w której możemy z Bogiem obcować, to jest ta chwila, w której możemy doświadczać Jego obecności. I cała nasza przeszłość, cała, całe nasze grzechy, których popełniamy całą masę, całe, wszystkie te miejsca, w których odwracaliśmy od Niego swoje oblicze, by są przez Niego wybaczone na krzyżu. I to jest jakby istotne, że to nie oznacza, że możemy grzeszyć bez, bez konsekwencji. I, I może nie będę tak ogólnie mówił, bo będę mówił o sobie, że, że te wszystkie momenty, w których ja nie dochowuję wierności Bogu, czyli, czyli gdzieś tam upadam w takiej codzienności, To są miejsca, które sprawiają, że w jakiś sposób zdradzam w cudzysłowie tą Bożą miłość. Z tym, że piękno właśnie tego życia w Bożej obecności jest takie, że ja od razu, gdy tylko świadomie sobie przypomnę o tym, że tutaj gdzieś coś zbłądziłem, mogę Boga za to przeprosić, mogę Boga za to przeprosić i oddać Mu. Tą całą moją słabość i tą winę, która, którą gdzieś tam mam na sobie, i wiem, że On mi wybacza. Wiem, że On mi wybacza i, i, i to sprawia, że ja jakby znowu mam szansę na nowy początek. Nowy początek w tej relacji, nowy początek w tym doświadczeniu Bożej Obecności. To jest, to jest cudowne doświadczenie, które, które myślę, nie jest tak do końca naturalne w naszym życiu, bo zwłaszcza dorosłym i w momencie, w którym nauczyłem się tego właśnie, że Bóg mi wybacza w każdej sytuacji zawsze, kiedy przyjdę do Niego skruszony i tutaj chcę powiedzieć, że oczywiście większość tych grzechów powszednich, które popełniam, to tak naprawdę jakby Bóg mi wybacza, mam takie doświadczenie wtedy, kiedy, kiedy do Niego przychodzę w tej chwili w danym momencie. Natomiast są takie sytuacje, gdzie gdzieś ten mój upadek jest jest taki boleśniejszy, głębszy i nie wystarczy, że pójdę z nim do Pana, ale ale potrzebuję tych słów, które które moje uszy fizyczne usłyszą, czyli spowiedzi. I, I wtedy też za każdym razem, kiedy do niego idę, z takim poczuciem właśnie, że że chcę się poprawić, że, że to była chwila słabości, której uległem. On mi też zawsze przebacza i, i właśnie w takiej formie, która, która jest można powiedzieć taka głębsza, dotyka całej mojej istoty, nie tylko tej duchowej, ale i fizycznej, bo, bo te słowa przebaczenia po prostu fizycznie słyszę. I, I to jest taka kwintesencja miłości, którą musiałem jakby dostosować do do takiej, można powiedzieć, pedagogiki, nie, to są mądre słowo, do takiego wychowania siebie czy swoich dzieci, bo, bo, bo jest w nas, myślę, w ludziach coś takiego, może we mnie było, nie chcę to mówić, że tam we wszystkich, we mnie tak było, że czasami miałem takie poczucie, że dobrze jest się trochę pogniewać, na przykład, że to nie jest tak do końca ok. Kiedy moje dzieci coś przeskrobią, uznam, że to jest ważna sprawa, to bycie naburmuszony przez jakiś czas, nawet kiedy przyjdzie dziecko i mnie przeprosi, jest ok, żeby pokazać mu, że to jest granica, której przejść nie wolno i że tutaj konsekwencje są poważne. A Pan Jezus jakby dał mi to doświadczenie właśnie takiego przebaczenia i mocy, która płynie z tego, że ja widząc to przebaczenie, jakby chcę się poprawić sam z siebie, że ja jakby tam jestem zauroczony tą miłością, która tak naprawdę jest po ludzku niew- niewytłumaczalna. I gdy zdałem sobie z tego sprawę, to jakby zobaczyłem, że jakby tego Pan Bóg oczekuje, to moje zły, może złe słowo, ale ucząc mnie w takiej naszej relacji, moim z, mojej z Bogiem, uczy mnie tego też w relacji z bliźnimi, żeby momentalnie przebaczać, kiedy tylko jest taka, jest taka możliwość. To jest to przebaczanie 77 razy, o których pytał Piotr. I, i powiem Wam szczerze, że to dawanie takiego nowego początku, Każdej relacji, za każdym razem, kiedy zdarzy się coś, co jest trudne, co jest zranieniem, jest, jest pięknym doświadczeniem. Ja, ja jakby, no polecam Wam to zdecydowanie. Oczywiście wiem, że to nie jest jakaś moja ludzka mądrość, tylko to jest to, że ja najpierw tego doświadczyłem od Boga, od Jezusa i dopiero potem, jak, jak to doświadczenie jakoś we mnie zapracowało, że ja można powiedzieć połączyłem te kropki, Byłem w stanie to oddać innym, oczywiście w taki niedoskonały sposób, którego ciągle się uczę. Ciągle muszę być czujny, jak tutaj mówiłem wielokrotnie podczas tych spotkań, ale to jest coś, co jest taką życiodajną siłą dla myślę wszystkich, którzy gdzieś tam w daną trudną sytuację są zawikłani. Także tak jak słońce wschodzi każdego dnia i otwiera nowy dzień, zupełnie nowy, świeży dzień, tak tak. po każdej nocy, tak Jezus nam daje taką zupełnie nową szansę po każdej nocy, można powiedzieć, w tej relacji między nami a Nim i zaprasza nas do tego, abyśmy też taki nowy dzień, nowe światło dawali po każdej trudnej sytuacji, która się się między nami wydarza. I powiem wam, że nawet nawet wtedy, kiedy ta druga strona nie chce przeprosić, nawet kiedy nie chce przeprosić, to było dla mnie takie oszałamiające, kiedy zdałem sobie sprawę, że Pan Bóg był przy mnie Również wtedy, kiedy byłem ateistą, kiedy byłem, kiedy byłem osobą, która uważała, że, że, że Boga nie ma, Kościół to ściema i w ogóle księża to kłamcy. I on wtedy cały czas przy mnie był i cały czas się mną opiekował, i jakby cały czas tą wycią- wyciągał tą rękę do mnie. I, i, i te, Więc dawanie tej nowej szansy, dawanie tego, tego nowego początku oznacza, że dla mnie przynajmniej tego się uczę, żebym dawał go nawet w tej sytuacji, kiedy ktoś, przynajmniej tak mi się wydaje, że mnie zranił i nie oczek- nie, nie, nie chce jakby się pojednać, to ja w sercu jakby patrząc na Jezusa mam wtedy taką siłę, żeby nie chować urazy, nie gniewać się, wyciągać tą swoją pomocną dłoń, czy pomocną dłoń może, taką dłoń na pojednanie, tak jak jak Jezus cały czas był przy mnie. To się w różny sposób przejawia, więc tu myślę, że wiecie o czym mówię, praktyka jest różna w sensie tego, co co to oznacza w konkretnej sytuacji, bo sytuacje są różne, ale ja mam w sercu właśnie, czy chcę mieć może tak, to doświadczenie, że ja nie chowam urazy, że tak jak mi przebaczono i to jest moje takie namacalne doświadczenie w relacji z Bogiem, takie same przebaczenie chcę rozsiewać wszędzie tam, gdzie gdzie po prostu zostanę posłany, gdzie gdzie się pojawię. Więc ten nowy początek to to jest taka piękna łaska i myślę, że też miałem taką myśl, która, która może będzie pomocna, że każdy poranek, który dany nam jest prze, przeżyć, może być dla nas takim symbolem właśnie tego, żeby, żeby, żeby dawać wszystkim innym, tak jak nam został dany nowy początek, dawać ten nowy początek, szansę na nowy początek wszystkim innym. A jeszcze piękniej to daje taki oddech, który który jest wdechem i wydechem, który jest cały czas przy nas i też jest takim symbolem tego, że że co chwilę zaczyna się nowy początek, którym jest na przykład wdech, początek oddechu. I i to może być taka przypominajka, której w tym zagonionym świecie być może potrzebujemy i w tych naszych poplątanych relacjach też być może Potrzebujemy. No, i to już jest wszystko, co chciałem Wam powiedzieć dzisiaj. Więc zobaczę, czy są
0: teraz jakieś komentarze.
1: Nie widzę komentarzy. Więc ja standardowo wrócę do swojego tutaj zuma. I tak, jest godzina 11.34, więc do 11.38, jakby ktoś miał ochotę dołączyć, to ja zapraszam czymś się podzielić, porozmawiać, zadać pytanie, cokolwiek tam się pojawi. Jak można dołączyć do spotkania? W pierwszym komentarzu znajduje się link do strony i tam trzeba wejść i to wszystko odnaleźć albo w opisie filmu. Tak, te te, te informacje pojawiają się w tych paskach też na na transmisji. Jakby ktoś miał wątpliwości czy pytania, można napisać na na czacie, będę starał się pomóc. I myślę, że ten czas, który który tutaj będziemy czekać na potencjalnego, chętnego, możemy poświęcić na to, żeby usłyszeć po raz kolejny. Ja też mówiąc to będę słyszał, będę tego słuchał, jak bardzo Bóg nas wszystkich kocha, jak bardzo zależy mu na każdym z nas, jak bardzo chce nas wszystkich obdarzyć swoim pokojem, swoją radością, swoją miłością, jak bardzo o nas wszystkich się troszczy i Myśmy zostali stworzeni z miłości i i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Bogu nie spocznie, dlatego że tej miłości, której ziarno zostało zasiane w naszych sercach, nie jest jest w stanie zaspokoić nikt inny poza poza Bogiem. I tak jak w Księdze Rodzaju jest opis stworzenia świata, gdzie ci rodzice wypełnieni Bożą miłością jednak jakby decydują się na nieposłuszeństwo, tak my też w swoim życiu decydujemy, przynajmniej tak jest moja, moja historia, decydujemy, żeby żyć po swojemu, żeby, żeby nie ufać Bogu, ale szukać swojej drogi na to, żeby być szczęśliwym, żeby być jak Bóg i, to, i, i samemu decydować o tym, co jest dobrym, a co jest złem. I to nas wcześniej czy później doprowadzi, takie jest moje przekonanie, do takiego miejsca, w którym mamy poczucie, że to nie ma sensu, że te nasze wybory, te nasze działania prowadzą nas do jeszcze większego smutku, jeszcze większego rozgoryczenia, samotności, opuszczenia, takiego poczucia beznadziei, ciągłego braku, niedostatku. I to jest, myślę, doświadczenie nasze wspólne, że gdzieś tam na pewnym etapie życia z tym się spotykamy. I i Bóg, jakby wiedząc, że my nie znajdziemy szczęścia i spokoju i, i, i radości poza Nim, wysłał na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Jezus Chrystus wziął na krzyż wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze słabości, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał je. I to się dzieje w taki sposób, który my nie możemy, nie potrafimy zrozumieć, ale to jest dla nas fakt, to jest dla nas rzeczywistość, że zasłona przybytku się rozdarła i może ja mówię, że to jest dla nas rzeczywistość, mówię tu o swoim doświadczeniu. W moim doświadczeniu to jest rzeczywistość, uczy nas o tym Kościół, ale dopóki to się nie stanie doświadczeniem Twoim, to może być tak, że myślisz sobie, że ten facet tam opowiada jakieś głupoty. Ja to doskonale rozumiem, bo sam byłem ateistą przez wiele lat, więc wiem, jak takie słowa brzmią. Natomiast mam nadzieję, że to, co mówię do Ciebie w tej chwili, w jakiś sposób zainteresuje Cię przynajmniej na tyle, żeby, żeby chociaż trochę otworzyć drzwi swojego serca przed Jezusem. To nie musi być jakieś otwarcie na oścież, Ale to może być takie uchylenie trochę tych drzwi, powiedzenie Panu Jezusowi, jeżeli istniejesz, jeżeli rzeczywiście to wszystko, co Rafał mówi, jest jakąś prawdą, to co naucza też Kościół, to to ja Cię zapraszam. To ja Cię zapraszam do swojego serca, to ja Cię zapraszam do swojego życia. Daj mi jakiś znak albo albo poprowadź mnie przez, przez to, co jest trudne teraz w moim życiu, obudź moją wiarę, widzisz, że że nie wierzę, Więc, więc Pan Jezus zrobił dla nas, otworzył na oścież znowu drzwi do raju i możemy przez nie wejść, jeżeli Mu zaufamy, jeżeli uwierzymy, że to, co On dla nas zrobił, rzeczywiście było rzeczywiste, rzeczywiście było rzeczywiste, to chyba muszę poprawić, rzeczywiście się dokonało, rzeczywiście się wykonało I może mieć wpływ na na Twoje życie, na moje życie. Więc więc zapraszam Was wszystkich, zapraszam Ciebie do tego, aby właśnie nawet w tej chwili, jak już mamy ten czas, jeżeli to oglądasz, żeby przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, żeby powiedzieć, Panie Jezu, nawet teraz powtarzając za mnie, Panie Jezu, jeżeli jesteś, Panie Jezu, jeżeli jesteś Bogiem żywym, Bogiem z nami, Bogiem Emanuelem, to ja Cię zapraszam do swojego życia, to ja otwieram dla Ciebie furtkę. może jeszcze nieśmiało, może z taką obawą, Ty znasz mnie, jeżeli jesteś Bogiem, to wiesz, co mam w sercu, wiesz, że w miejsce, w którym jestem, to takie miejsce, w którym sam sobie nie radzę, sama sobie nie radzę i potrzebuję jakiejś pomocy i może właśnie może Twojej pomocy, jeżeli jesteś, to przyjdź i doświadcz mnie swoją miłością, przemieniającą. Więc niech tak się stanie, niech tak się stanie, niech to się wydarzy. Kto ma ochotę, niech swoimi słowami albo, albo razem ze mną powie te słowa, na przykład odtwarzając sobie ten film jeszcze raz. Niech to się wydarzy. I teraz zobaczymy, czy ktoś, czy są jeszcze jakieś komentarze. Podejrzewam, że nie ma, tak jest, tych komentarzy nie ma, więc ja zrobię tak, że pomodlimy się. Hmm. Pomodlmy się jeszcze raz z tą samą modlitwą, od której zaczęliśmy. Myślę, że to jest jakaś taka ważna modlitwa na dzisiejszy dzień, Dla dla osób, które będą z tego korzystać, pewnie dla mnie też. Więc pomodlimy się jeszcze raz tą modlitwą. Już nie będzie po niej chwili ciszy, tylko zakończymy nasze spotkanie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Sprawiedliwy Panie, w Twoje ręce powierzam dzisiaj swój los. Twojej sprawiedliwości powierzam swe życie. Twojemu miłosierdziu oddaję samego siebie i nie chcę już patrzeć na świat swoimi oczami. Nie chcę oceniać tego, co widzę, swoim ograniczonym punktem widzenia. Nie chcę polegać na swoich osądach i swojej wiedzy. Nie chcę wierzyć w to, co podpowiadają mi moje myśli. Bo ukochany Ojcze, chcę być mądry jedynie Twoją mądrością, Bo chcę widzieć bliźnich tak, jak Ty nas widzisz. Bo chcę miłować tak, jak umiłował nas Twój Syn, Jezus Chrystus. Przenajświętszy Ojcze, wypełnij mnie sobą tak, by zabrakło miejsca na mnie. By to, co było mną i w co wierzyłem jeszcze nie tak dawno, zniknęło jak sen o poranku. Byś był dla mnie już tylko Ty, na zawsze jeden, Ten, który jest. Amen. Miejcie dobry dzień, miejcie dobry czas wypełniony Bożą obecnością i takim przekonaniem właśnie, że czeka na Was za każdym razem, kiedy, kiedy, przyjdzie, kiedy przyjdzie trudność, nowy początek. I że ten nowy początek, tak jak otrzymujemy go, chcemy ofiarować go wszystkim tym, którzy którzy gdzieś tam są na naszej drodze i z którymi mamy relacje i być może te relacje są trudne. Niech tak się stanie. Do zobaczenia, jak Pan Bóg pozwoli, w poniedziałek o godzinie 19 błogosławionego czasu.